0: 零二九，代理私库、家族信托和私人理财。德莱斯利在圣殿骑士巴黎总部驻地找到的圣殿骑士日记上，以及其他一些相互佐证的资料，证实从路易九世指导他的孙子腓力四世，圣殿骑士在巴黎的私库就是法王的私库。圣殿骑士们还经营家族信托业务，他们的第一个客户就是英王亨利二世。亨利二世在继承英格兰王位前，曾经是诺曼底公爵。他在诺曼底心仪的几个城堡，被法王路易七世从他上任国王手里夺走了。亨利二世于是为自己还在襁褓中的儿子包办了一桩婚事，对象就是路易七世的女儿。条件是，当他们到结婚年龄时，法国公主的嫁妆要包括这几座城堡。而在他一一百八十二年成年之前。这几座城堡就都被委托在第三方圣殿骑士团的监护下。骑士团经常被皇室和贵族们委任为职责执行人，包括各种礼物的赠与、嫁妆安排、养老年金发放和遗嘱执行人等等。有些朝圣者和要东征的骑士们也会在出发前将他们的所有财富都托付给圣殿骑士或医护骑士，或是抵押给这些武士僧团。不像今天八卦新闻里报道的各国王室家族成员财源滚滚，各国历史上的君主们很少有自始至终手头都很宽裕的。今天在君主立宪制下，他们所凸显的个人财富，一方面是享有免税的待遇，另一方面是赤字支出在政府的账本上，而不再是他们个人的了。而中世纪的国王们手头实在是非常的紧，他们向犹太人借钱。等把犹太人的钱都借光了以后，就向意大利商人借钱。英格兰国王约翰二世还经常向圣殿骑士借钱。约翰二世在他在位的最后四年里，就经常住在圣殿骑士的城堡里。也是圣殿骑士在英国的首领艾莫里克德圣莫尔建议约翰二世与贵族们于1215年6月15日签署了著名的自由大宪章。圣莫尔的名字不仅出现在宪章上。而且他还被约翰二世任命为自己的遗嘱执行人之一。约翰二世从圣殿骑士个人和机构借钱的数量，从一个金马克供自己开销到上千金马克供给军队。请圣殿骑士帮助自己解决个人财务困境的，还不止君主和贵族。有记录显示，在 1,240 年，连教皇格里高利九世都通过了一个相当复杂的交易安排。请求法国的圣殿骑士团帮助他了结个人债务。法王路易九世的母后和兄弟普瓦捷伯爵阿尔方斯也将自己私人所有的财务事宜委托给圣殿骑士来经营，进行日常支付和管理。将自己的财产交给圣殿骑士来管理，也就成了西方基督教世界的一种时尚，贵族男女纷纷效仿。就好像今天的中产阶级会攀比自己的私人理财是在一个本地小银行还是国际投行一样，圣殿骑士所提供的服务安全便利，其经营的内容基本囊括了现代商业银行和部分投资银行的主要业务：跨国汇兑、息存放贷、保险箱业务、家族信托、私人理财、代收税款、贸易融资、土地开发、战争融资等等。对于这样全方位的金融服务，圣殿骑士们是怎样来补偿自己的呢？就这一点，我们其实没有很多的资料。原因可能有三个：第一，圣殿骑士团的中央档案是随着其总部的转移而转移的，先是耶路撒冷，然后是阿克里，阿克里失守后就是他们退守的塞浦路斯。这个中央档案到现在为止还从未被找到过。而这里面就应该有圣殿骑士团最重要的财产和财务信息，包括他们在小亚细亚所拥有的土地、地契、财产所有权的证明、各种内部的交易记录，以及他们保存的非凡的圣物和珍宝的目录。欧洲其他地方虽然有档案记录了一些比较日常的交易事物，但是其重要性远不及骑士团的内部记录。历史学家和学者基本相信，该资料是被一五七一年占领塞浦路斯的土耳其人全部毁掉了。第二，教会和国王们可以给圣殿骑士团某种特惠政策来丰富他们的财源，而非直接每笔一对一的核算。这样的话，圣殿骑士团对这些财产的经营的内部资料，就对理解他们的整个运营和盈利模式显得更加重要。第三。中世纪的天主教教规是不允许放高利贷的，其范围涵盖了所有可以收取利息的业务，利息收入只能以其他的变通方式获得，例如以不同币种间的汇兑折价或其他费用形式收取，因此没有明确的记录。